0: Cześć i czołem, dzień dobry, ahoj, jeśli ktoś jest na morzu, albo przypadkowo w Czechach. Jest wtorek 29 sierpnia 2017 roku, a wysłuchacie 9 dziewiątego odcinka transkontynentalnego magazynu filmowego. Z tej strony wita was jak co tydzień Darek, a z drugiej strony, już tym razem z Polski, Patryk?
1: Siena! Y- <laughs> to jeszcze, no właśnie, z- ze Szwecji mi zostało. Brzmi jak nasza swojska siema. No, no właśnie tak próbowałem tłumaczyć tam tubelcom. A. Że to faktycznie tak jak nasi powiedzmy nastolatkowie czy, czy może kiedyś, że to bardzo podobnie brzmi. A
0: no widzisz, jak tam podobało się w Szwecji?
1: No tym razem mm. jak praktycznie za każdym w tym roku nie miałem niestety okazji, żeby sprawdzić czy mi się to podoba czy nie. W sensie te tereny szwedzkie za dużo pracy było, także no, było powiedzmy ok, gdzieś tam kątem oka widziałem miasto, tym razem byłem w Eskilstunie, około 65-tysięcznym mieście, widziałem gdzieś tam kątem oka ładną starówkę, gdzieś też ciekawe centrum miasta, no ale no nie było mi niestety po drodze i, i... może następnym razem. A powiedziałeś im, że cóż, że ze Szwecji? Próbowałem zapytać, jak brzmi ta ich zbitka z tymi siostrami, o których pamiętam, że, że kiedyś mi mówiłeś. Aha. Ale średnio, średnio kojarzyli. Jeden tam gościu mówi, że chyba coś takiego było, ale tak do końca nie bardzo. To nie uczą ich tak jak nas,
0: jak zaginać obcokrajowców przy piwie. Dokładnie. No cóż, a wiesz, ja ostatnio, jak mieliśmy w planach nagranie dzisiejszego odcinka tydzień temu, to miałem ten news a propos Gry o Tron, jak to ten odcinek wypłynął gdzieś w Hiszpanii. No to już news jakby stary, ale ostatnio wczytuje się w bardzo wiele krytycznych głosów fanów Gry o Tron, którzy zaczynają psioczyć, jak to doszło do tego, że ten sezon, który jeszcze trwa, jedzie trochę po taniości i że tak naprawdę wdarł się wśród najbardziej zagorzałych fanów taki syndrom lubienia odcinków, jeżeli tylko bitwa wygląda efektownie, to reszta też im się widzi. Co o tym myślisz?
1: No wiesz to tak naprawdę od samego początku, tak od, od pierwszego odcinka to zmierza w kierunku tej wielkiej bitwy. Mhm. Wszystkie zdarzenia, może gdzieś tam poboczne, do końca nie, ale miały pewnie to urozmaicić, tą drogę, czy stworzyć jakąś iluzję tematów pobocznych, ale tak naprawdę od pierwszego odcinka, że tak powiem, zacytuję Winter is coming i razem z tym niebiesko-oki. Oni są gdzieś na, na horyzoncie i ta walka będzie z nimi, także zapowiadać, że, że chyba cały ostatni sezon będzie jedną wielką bitwą. Mhm. I też faktycznie ten, ten sezon za bardzo fabularnie nie podchodzi. Może to przez to, że jednak
0: muszą galopować bardzo, jeśli chodzi o czas akcji.
1: No, na tych koniach i smokach galopują.
0: Tak, raz jesteśmy tutaj, raz tutaj, to bardzo szybko trwa i tam pal licho, jak szybko smog potrafi przelecieć z jednego miejsca do drugiego. Niestety danych technicznych póki co w internecie brak, ale tak. na dieslach pewnie jeszcze. No może być. I to tyle, jeśli chodzi o nasz krótki housekeeping. Zapraszamy jeszcze raz do polubienia nas na Facebooku i tamże śledzenia. Oprócz informacji na temat odcinków znajdziecie tam również krótkie filmiki oraz newsy, które codziennie dla Was przygotowujemy. Mamy też nowy dział dla Was na Facebooku, w którym polecamy odcinki różnorakich podcastów, bardzo często amerykańskich, które słuchamy i które nam wpadają w ucho i którymi chcielibyśmy się z Wami podzielić. Możecie nas również subskrybować zarówno w bibliotece iTunes na telefonach marki Apple, jak i z systemem Android. Jesteśmy dostępni na praktycznie wszystkich apkach, także jeszcze raz zapraszamy do śledzenia nas tam zarówno jak i na stronie www.podstacja.com, gdzie oprócz nas znajdziecie również informacje dotyczące innych podcastów nadal ukazujących się w Polsce.
1: Tak jest i od razu przechodzimy do kolejnego działu, którym będzie podsumowanie ostatnich prawie już 8 miesięcy w polskich kinach. Będzie o tym, jakie najpopularniejsze filmy były wyświetlane w tym roku w Polsce, czego wyznacznikiem była i liczba sprzedanych biletów. Najlepiej sprzedającym się i jednocześnie najczęściej oglądanym filmem w polskich kinach była animacja Grudru i Minionki, na którą zdecydowało się przyjść w tym roku milion siedemset ludzi. Na drugim miejscu jest sztuka kochania, także bardzo fajnie. Że polski film znalazł się też w czołówce. Jest to wynik 1 700 000 ludzi. Na miejscu trzecim kolejna animacja, Sync, z wynikiem 1 603 000. Na miejscu czwartym to jeszcze taka, można powiedzieć, naleciałość z zeszłego roku, która gdzieś tam przepłynęła jeszcze na styczeń, czyli Gwiezdne wojny Water 1 z wynikiem prawie półtora miliona ludzi. Na miejscu piątym zaś ciemniejsza strona greja z wynikiem 1 417 000. Na dalszych miejscach y, mamy Piratów z Karaibów, potem Smurfy, znowu kolejna animacja. Na miejscu ósmym kolejna już część Szybkich i Wściekłych. Na dziewiątym piękna i bestia, która jest największym przebojem tego roku na świecie, a na miejscu dziesiątym Dzieciak rządzi. Także W tym roku, na naszych listach, dzieciaki rządzą.
0: Ciekawe, czy coś jeszcze pobije w drugiej połowie tego roku wynik pięknej bestii, bo jednak zawsze te filmy akcji i i live action wychodzą właśnie tak do czerwca, a potem już selekcja Oscarowa przecież zbliża się powoli wielkimi krokami.
1: No tak, czym bliżej świąt, tym, powiedzmy, robi się ambitniej, tak? (laughs) A jak ambitniej, to mniej ciekawie, Bardziej niszowo, tak naprawdę zastanawiam się co robią ci ci ludzie, którzy w pierwszej połowie roku chodzą tak często do kina, co oni robią w drugiej części. Wiem, wiem, już wiem. Grają w gry, które powstały na podstawie tych filmów z pierwszej połowy.
0: Czyli nakręcają rynek. (śmiech) W inny sposób. Wiesz, tutaj przypomniało mi się a propos... Chodzenia do kina. Wczoraj byłem na meczu baseballowym z kolegą, który pokazał mi taką aplikację, którą ma na telefon. Płacisz 9 dolarów 99 centów i masz wejścia na ile tylko chcesz filmów miesięcznie. O. Kiedyś było to 20 dolarów, w sensie zaczęło się jako 9, przeskoczyło do 20, ludzie podchodzili, to firma zjechała do stałej opłaty i zastanawiam się. No ja bym się nie zastanawiał. W takim razie decyzja podjęta. I w ten oto ochoczy sposób przechodzimy do kolejnej sekcji, czyli do premier. I tutaj małe przypomnienie a propos premier, które weszły do kina w zeszły piątek, 25 sierpnia. Są to takie filmy jak francuska komedia Snalek, francuski dramat Dwie kobiety, francuski thriller, w zasadzie francusko-belgijski, podwójny kochanek oraz dramat polityczny amerykański dla odmiany, pod tytułem Barry Seal, Król Przemytu. Więcej informacji a propos tych premier znajdziecie na naszym Facebooku, a trailery do nich również na naszej stronie w odcinku 8 i 3 czwarte. Natomiast jeśli chodzi o już najbliższy piątek 1 września, to pierwszym z wybranych przez nas filmów jest film The Beguiled, czyli Na pokuszenie, dramat amerykański, którego prapremiera miała miejsce 24 maja Podczas festiwalu filmowego w Cannes. Natomiast światowa premiera miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 15 czerwca tego roku. Film został napisany na podstawie powieści autorstwa Tomasa Kalinana z 1971 roku. Natomiast oryginalny scenariusz do filmu popełnili Irene Camp i Albert Maltz, a na końcu Sofia Coppola weszła do gry i zaadaptowała ten scenariusz na swoje potrzeby. Reżyserką oczywiście wspomniana jest autorka adaptowanego scenariusza, czyli Sofia Coppola, która jest córką słynnego Francisa Forda, kuzynką Jasona Schwartzmana czy Nicolasa Cage'a. Jest to pierwsza amerykańska pani reżyser, która była nominowana do Oscara, a trzecia w historii. Poprzednie jej filmy to Somewhere między miejscami z 2010 roku, nominowany do Oscara Między słowami z 2003 z Billem Maryem oraz Scarlett Johansson, oraz dramat kostiumowy Maria Antonina z Kirsten Dunst z 2006 roku. Jeśli chodzi o akcję filmu, to rozgrywa się ona w trakcie trwania wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych i pewnego dnia do szkoły dziewczęcej w stanie Virginia we wschodnich Stanach Zjednoczonych dostaje się ranny żołnierz Unii, czyli potocznie zwanej Północy i ta owa niezapowiedziana wizyta niecodziennego, mimo trwającej wojny przecież gościa prowadzi do wielu niespodziewanych zdarzeń, których wynikiem jest zazdrość czy też zdrada, czyli od jednej wojny do drugiej. W rolach głównych w tym filmie ujrzymy Nicole Kidman jako zarządzającą domem dla dziewcząt Miss Marte. W tym roku będziemy mogli ją jeszcze ujrzeć w dramato-horrorze Killing of a Sacred Deer, Jorgosa Lantimosa, który ukaże się w Polsce 3 listopada i bardzo sobie dużo oczekuje po tym filmie. Towarzyszy jej Kirsten Dunst jako Edwina, którą mogliśmy widzieć w ukrytych działaniach w dramacie biograficznym Theodora Melfiego z 2016 roku. Widzieliśmy ją również w innym dramacie Midnight Special Jeffa Nicholsa z zeszłego roku, a także w serialu Fargo produkcji FX. Ostatnią panią w talii jest Elle Fanning jako Alicja. W przyszłym roku będziemy ją mieli okazję ujrzeć we wspomnianym ostatnio przez nas w nowym projekcie Woody'ego Alena a ostatnio widzieliśmy ją w takich filmach jak komedii muzycznej How to Talk to Girls at Parties Johna Camerona Michella z tego roku, dramacie Sydney Hall Shona Christensena również z tego roku, a także z zeszłorocznej animacji braci Weinsteinów Leap. Paniom towarzyszy jako żołnierz Unii kapral McBurney Colin Farrell, który obecnie jest na planie kolejnego filmu live action produkcji braci Weinsteinów, czyli filmu Dumbo, Wystąpi on również u boku Nicole Kidman we wspomnianym już dramato-horrorze Jorgosa Salentimosa Killing of a Sacred Deer, a dwa lata temu mogliśmy go widzieć w świetnym komediodramacie The Lobster, także po obsadzie można wnioskować, że film, który był nominowany do Złotej Palmy i za którego Sofia Coppola otrzymała nagrodę za najlepszą reżyserię, będzie, mam nadzieję, lekkim przebojem. Sofia Coppola jest pierwszą od 50 lat i drugą w historii kobietą, która zwyciężyła w tej kategorii w Cannes. Budżet tego filmu 10,5 miliona, box office praktycznie się z tym zrównał. Oceny na IMDB to 6,9, na Rotten Tomatoes 79, jeśli chodzi o krytyków i 52% jeśli chodzi o widzów. Czas trwania
1: półtorej godziny. Chciałem tylko dodać, że lekkim przebojem to było Coco Jumbo, także mam nadzieję, że będzie to jakimś większym jednak.
0: Zawsze staram się być zachowawczy w tych moich ocenach.
1: Nie, nie, tylko mi się tak skojarzyło, lekki przebój to jednak coś z muzyką jest. W każdym razie, jeżeli chodzi o kopole, niedawno obejrzałem sobie trzecią część Ojca Chrzestnego, w którym grała. Niewinną, można powiedzieć, trochę taką głupiutką dziewczynkę i no, jednak te kobiety niektóre mocno dojrzewają, bo już przecież sam... Mieńcowami był bardzo dobrym i dojrzałym filmem, a teraz też gdzieś tam podąża swoją ścieżką. Widać, że ma jakieś swoje poglądy na to, jakie kinach ma wyglądać. Mam nadzieję, że, że ten film też będzie dobry tym bardziej, że on, tak jak mówiłeś, obsada świetne damy. Także naprawdę czekam na ten film i mam zamiar obejrzeć.
0: Niektóre portale, bodajże chyba IMDB, klasyfikuje ten film jako western. No. To dopiero zagwostka.
1: To też ciekawe, w związku z tym, żeby delikatnie i bardzo płynnie przejść do filmu, o którym ja teraz będę mówił. Voila. Czyli o filmie Odwet. Oryginalny tytuł to Pierwsza 54. Jest to film z 2016 roku, film kanadyjski, kanadyjskiego reżysera o nazwisku Jan England, który właśnie jest dość różnie tutaj postrzegany przez różne portale. Na przykład właśnie IMDB mówi, że jest to thriller psychologiczny, a już film Web traktuje ten film jako dramat sportowy. Także no, nie wiadomo czego się tu spodziewać, może coś wyjaśni fabuła. Film opowiada o Timie, 16-letnim i bardzo inteligentnym chłopaku, który jest zamkniętym w sobie sportowcem. Trenuje biegi i szykuje się do ważnych eliminacji, w których faworytem jest Jeff, jego szkolny prześladowca. Tim postanawia za wszelką cenę pokonać swojego rówieśnika i w tym sposób zemścić się za wszystkie upokorzenia, których doświadczył przez wiele lat. Także może faktycznie, trochę psychologii, trochę sportu.
0: A dzisiaj to nie tylko się łączy, ale jest nieodzowne.
1: Tak jest. Patrząc na filmografię Jana Englanda, jest to jego debiut pełnometrażowy. Wcześniej, w 2011 roku, stworzył krótkometrażowy film Henry, za który notabene otrzymał nominację do Oscara. Także no, jedno dzieło, ale dość znane już w świecie, tak samo jak jego nazwisko. Wcześniej bardziej znany był jako aktor, scenariusz do filmu również jest jego autorstwa. A jeżeli chodzi o głównych bohaterów i aktorów, którzy się w nie wcielają, jest to Antoine Olivier Pilon, znany może wam wcześniej z filmu Matka z 2014 roku, w reżyserii Xaviera Dolana, o którym był news na Facebooku w zeszłym tygodniu. Świetna rola notabene w tym filmie, ale też znany z takiego serialu jak Mimouarviv, w którym grał od 2013 do 2015 roku. Obok niego wystąpi Sophie Nellis, 16-latka, wcześniej widziana w takich filmach jak Pan Lazar z 2011 roku, czy Złodziejka Książek z 2014 na dokładkę mamy też Lou Pascala Trembleya, którego wcześniej można było widzieć w filmie Jeremy z 2015. A film, o którym mówię, odwet trwa 106 minut i premierę swoją miał już 9 października na festiwalu w Busan. Oczywiście mówię o y, zeszłym roku.
0: To teraz pora na trzeci film. A mamy tutaj Renegatów, film akcji oraz thriller produkcji francusko-niemieckiej. Jest to jego światowa premiera. Jeśli chodzi o scenariusz do tego filmu, to tutaj mamy dwie główne osoby. Przede wszystkim jest to Richard Weng, autor scenariuszy do takich filmów jak Niezniszczalni, część druga z 2012 roku, Bez Litości z Denzelem Washingtonem z 2014 oraz Wspaniała Siódemka z tym, że Washingtonem Chrisem Pratem i Ethanem Hawkiem z 2016 roku. Drugim autorem natomiast jest Luc Besson, znany z takich kultowych pozycji jak Leon Zawodowiec, Piąty Element, czy filmu, który obecnie jest w polskich kinach i nie tylko, czyli Valerian i Miasto Tysiąca Planet. Za reżyserię renegatów natomiast odpowiada Steven Quayle, znany z takich filmów jak Oszukać Przeznaczenie, część piąta z 2011, film Epicentrum z 2014, czy też jako drugi reżyser filmów Avatar czy Titanic, podczas których współpracował z Jamesem Cameronem. Jeśli chodzi o akcję, to jest to lakoniczne stwierdzenie producentów. Siły specjalne marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, tak zwani Navy Seals, odnajdują podwodny skarb na dnie jeziora w Bośni. W rolach głównych wystąpią tutaj jeden z moich ulubionych aktorów, J.K. Simmons i patrząc na jego CV aktorskie, to ten człowiek gra w coraz większej ilości filmów. Często są to pomniejsze role, ale ostatnio dosyć mocno zapisał się w międzynarodową pamięć, bo przecież otrzymał Oscara za rolę w dramacie Weeplash Damiena Szazela, z 2014 roku, a wystąpił również w takich fantastycznych filmach jak w dramacie kryminalnym Dzień Patriotów Petera Berga z 2016 czy też w kryminalnym filmie akcji księgowej Gawina O'Connora, również z zeszłego roku. Partneruje mu Ewan Bremner, znany jako Charlie z Wonder Woman z tego roku, oraz Spad z filmu T2 Trainspotting, Danego Boyla również z tego roku. Wystąpił on również w takim filmie jak komedia kryminalna Snatch Guy Ritchego z roku 2000. Trzecim najważniejszym z aktorów jest Sullivan Stapleton, którego widzieliśmy w filmie akcji 300 Początek Imperium, Noa Mamuro z 2014 roku, serialu Blind Spot, Mapa Zbrodni, wytwórni Warner Bros. z 2015, a także w kryminale Królestwo Zwierząt Dawida Michuda z roku 2010. Budżet tego filmu wyniósł około 66 milionów funtów, natomiast film trwać będzie godzinę i 46 minut. Póki co IMDB daje mu ocenę 6,5, natomiast na Rotten Tomatoes 58% recenzentów chwali sobie ten film, przy 80% widzów.
1: No właśnie teraz zastanowiłem się nad J.K.C. Monsem. Co czyni z niego takiego aktora charakterystycznego, gdyż, tak jak mówiłeś, że jest znany z wielu filmów, aczkolwiek najczęściej były to role pomniejsze, drugoplanowe, za co też dostał Oscara, tutaj z roli głównej. No, oczywiście nie jest to pierwsza jego rola główna, ale mm-hmm. jest jednak tego niewiele na tle tych innych produkcji z jego udziałem.
0: Ja sobie zawsze myślę o nim jako o takim amerykańskim Leonie Niemczyku Świętej pamięci, bo jakby się wczytać w jego biografię, to ten człowiek wystąpił, był w przeszło chyba 500 filmach i to w różnej produkcji, bo i w niemieckich, i w, ze wschodnią granicą, południową. Z tego co kojarzę, to, to, jest, to jest jakiś rekordista polski, także... Tak. I tak samo J.K. Simmons, po prostu jak zobaczysz jego listę na IMDb, ile w tym roku filmów z jego udziałem wyjdzie, to trzeba powiedzieć, że ten aktor to jest chyba taki wzór, może nie wzór aktorstwa, ale jak stajesz się aktorem, to masz tak naprawdę dwie drogi sukcesu do wyboru. Pierwsza to jest po prostu bycie gwiazdą i granie w największych, najlepszych, najbardziej popularnych produkcjach, a druga droga kariery udanej to granie w dziesięciu filmach rocznie. Mówię przykładowo, za które kasujesz nie tylko pieniądze, ale też i tantiemy w wielu przypadkach. I to pozwala ci chodzić na castingi i spokojnie utrzymywać dobry żywot jako aktor.
1: No właśnie. Także jak już tak płynnie przechodzimy między tymi filmami, to ja może skończę? Tanna. Czy Tanna ma coś wspólnego z niemczykiem Myślę, że może. Musi. Gdzieś na pewno
0: się zakręcił.
1: Musi. Na pewno. W każdym razie Tanna. Jest to film z 2015 roku, który był oficjalnym kandydatem australijskim do Oscara w tym roku w 2017. Skończyło się na nominacji, także pierwsza piątka to już duże osiągnięcie. Premiera światowa miała miejsce już 7 września 2015, a film opowiada o... Parze kochanków z wulkanicznej wyspy Tanna na południowym Pacyfiku, którzy na przekór swojej rodzinie i ich woli zakochują się w sobie i uciekają z wioski. Mówi się o tym, że jest to dość podobna fabuła do Rumo Julii. Film jest cały nagrany w języku Naufhal, którym posługują się właśnie mieszkańcy tej wioski. Cały film był nagrywany właśnie w tym jednym miejscu, skąd pochodziła prawdziwa historia właśnie takiej dwójki mieszkańców. Ciekawa rzecz, jak wybierana była para głównych bohaterów, ponieważ były to pierwsze jak dotychczas jedyne role tych aktorów, można powiedzieć, bo już zagrali no, w nominowanym do Oscara filmie. Był to Mungao Dain oraz Mari Wawa. I Dain został wybrany w głosowaniu po prostu wioski na Najprzystojniejszego mieszkańca.
0: <grymne> tak jak w Hollywood.
1: Tak. <grymne> Hollywood też wielka wioska. Jeżeli chodzi o reżysera, mamy tutaj dwójkę. Martin Butler oraz Bentley Dean. Dla Bentley'a była to pierwsza fabuła. Wcześniej parał się dokumentami, takim jak Kontakt z 2010, First Footprints... 2013. I te dwa filmy współtworzył razem z Bentleyem Deanem. Z ciekawostek warto wspomnieć, iż Bentley Dean przyjechał do tej wioski z całą swoją rodziną i spędził w niej 7 miesięcy przygotowując się i kręcąc później film. Film otrzymał nagrodę publiczności na festiwalu w Wenecji w 2015 roku. Tak jak wspomniałem już o parze głównych bohaterów i aktorów, którzy się w nich wcielili. Tak samo było z resztą obsady, która była po prostu częścią mieszkańców wioski, w której działa się ta historia. Ocena na IMDb to 6,9. Film trwa 100 minut, a do tej pory zarobił no, niewiele, ale nie jest to film z tak zwanych czołówek box office i do tej pory zarobki to 70 tysięcy dolarów.
0: Tak jest. Portal filmowy podaje, iż zarówno na pokuszenie, jak i na tane chce się wybrać najwięcej użytkowników tego portalu filmowego, także tutaj mała taka podpowiedź. Na pewno na pokuszenie trzeba zobaczyć, bo nagrodę za najlepszą reżyserię na festiwalu w Cannes nie dostaje się za ładną buźkę czy za proste zęby.
1: Tym bardziej, że o takie coś ciężko w wioskach.
0: <laughs> to tyle, jeśli chodzi o premiery na najbliższy piątek, 1 września. Jeszcze raz zapraszamy do kin. A teraz przechodzimy, jak w dzisiejszym odcinku, żwawo i z wdziękiem do głównego dania, do mięska naszego odcinka, do filmu akcji, który tak jak w przypadku horroru nastręczył nam trochę problemów z Patrykiem, bo w zasadzie sporo jest filmów akcji, które nie są popularne, ale jeśli chodzi o takie, które są dobre i które są nie tylko niepopularne, ale niedocenione, to ciężko to wyszukać. Ciężko w ogóle wyszukać filmu akcji, który nie jest i tym, i tym, prawda?
1: No i warto też wspomnieć o tym, że no, tak mówisz, dobrym, niedobrym, dobrym dla nas, tak, Tak. dla tych dwóch osób, które mają może i dość wygięty gust, ale no, to jest nasz podcast, to są nasze perełki i... Nasze reguły. Tego się trzymam, dokładnie (laughs) nasze
0: reguły. Także bez zbędnego przedłużania. Oczywiście filmem dzisiejszym, o którym będziemy mówili, jest film akcji pod tytułem Elitarni w reżyserii Brazylijczyka Jose Padili. Jest to film, który jest, tak jak Patryk już wspomniał, niedoceniony przez krytykę. Film, który również ma swoją kontynuację, która już nie musiała tak zabiegać o przychylność recenzentów, bo ci byli skorzystać im lepsze laurki. Patryk, jaki był twój powód, który kazał ci myśleć, że to jest ten film, który weźmiemy na tapet.
1: Jak zwykle, czy to był horror, czy to teraz kino akcji, mi zależało na tym, żeby nie było to takie typowe kino na szybkości, czy po prostu, żeby straszyło, tylko żeby miało i ciekawą fabułę i i świetną obsadę, czy może nie tyle obsadę, jeżeli chodzi o znane nazwiska, to to po prostu dobrze wykonaną robotę aktorską. No i to tak się tutaj akurat zgrało, razem z tym, że reżyser też jest świetnym wyrobnikiem, co pokazał właśnie w części drugiej. Chociaż, tak jak powiedziałeś, druga część była bardziej przychylna, jeżeli chodzi o krytykę, ale tutaj to chyba ma związek z tym, co powiedział reżyser, czyli to, że cytując go Brazil is not for beginners, Brazylia nie jest dla początkujących. I po jakby zaznajmniej się z tematem w pierwszym filmie, pierwszej części do drugiej... Krytyka podchodziła już z dużo innym pojęciem o sytuacji czy politycznej, czy społecznej w Brazylii i no, dlatego myślę, bo jakby nie widzę zbyt dużej różnicy między tymi filmami. Nawet uznałbym, że pierwszy jest lepszy, gdyż no, jest to świeże podejście do, do tematu. Drugie to może nie tyle powielenie, jest trochę z innej perspektywy pokazany ten sam problem. No, ale jednak są to bardzo podobne filmy. No i to z tego powodu wybór Mój przynajmniej padł na ten, a nie inny film. A co Ciebie skłoniło do tego, żeby się przychylić?
0: A ja się przychyliłem z bardzo prozaicznego powodu. Jak pamiętasz, był ten film pod tytułem Miasto Boga. Fernando Merielesa z 2002 roku. Był dworzec nadziei z bodajże 1998 Był też dokument naszego dzisiejszego twórcy, autobus 174 sprzed 15 lat. I ja akurat, mając wielu znajomych Brazylijczyków, często słyszałem historię, jak tam jest, jak jest ciężko. Słyszałem o tych fawelach, czyli tych slumsach słynnych, o tej przestępczości. Przecież w telewizji niedawno słyszeliśmy, nie tylko z okazji Olimpiady, ale o tych różnych niedociągnięciach, o problemach finansowych kraju, o korupcji w polityce. I to jest film, który pozwolił mi przenieść się w tamte realia i mając w tyle głowy wszystkie te relacje moich znajomych, byłem się w stanie skonfrontować z rzeczywistością i powiem, że po obejrzeniu tego filmu czułem się jakbym tam był. Jakby wszystko to, co było mi powiedziane i nakreślone było prawdziwe.
1: No tak. I też ciekawe jest to, jak w szybkim czasie i jak w dość nietypowych okolicznościach stał się filmem kultowym jeszcze przed premierą, Hmm. A to z tego prezaicznego powodu, że po prostu kopia piracka, ale przecież w kopii wersji DVD trafiła, hmm. trafiła na, na czarny rynek. Mówi się nawet o tym, że mogła ten film zobaczyć jeszcze przed premierą od 11 do 20 milionów ludzi. Wow. Także no, jest to spora grupa ludzi, tym bardziej, że nie pamiętam... 8 milionów, tak? W kinie? Czy...
0: Tak, jakoś tak. O wiele mniej niż na DVD, na pewno. A mam pytanie do Ciebie, wiesz jak, w jaki sposób wypłynął ten film?
1: Nie, właśnie tego nie wiem.
0: To mam dla Ciebie taki quiz, mhm. uwaga, w jaki sposób wypłynęli elitarni na czarny rynek w postaci DVD? 1. Film został wykradziony z domu jednego z producentów. 2. Film wypłynął z firmy zajmującej się produkcją napisów do filmu. Czy trzy? Prosto ze studia montażowego.
1: Aha, no to czy jasne, czyli to, to ostatnie.
0: No właśnie drugie. Firma, która zajmowała się produkcją oficjalnych napisów w jakiś sposób nie zabezpieczyła, nie wiem, drzwi uchyliła, wysłała maila do złej osoby. 47 do 15 wygrywasz w tych quizach. (laughs) W skali logarytmicznej. O czym jest ten film? No cóż, opowiada on o roku 1997, kiedy to miało dojść do wizyty papieskiej naszego papieża Jana Pawła II. Wizyty w Rio de Janeiro. Tak jest, tak jest. Głównym bohaterem tego filmu jest kapitan Nascimento i z nim jeszcze związane jest kilka ciekawostek, jak do tego doszło, że stał się głównym bohaterem. Jest on kapitanem w Bope, w specjalnym operacyjnym batalionie policyjnym, który ma za zadanie oczyścić z handlarzy narkotyków pewną dzielnicę, tak zwaną fawelę, bliską rezydencji, w której ma się zatrzymać nasz papież.
1: Tak, no właśnie to była taka prośba, czy wymóg papieża, że chciał mieszkać jak najbliżej faweli, w domu biskupa pobliskiego i stąd właśnie cała akcja oddziału Bope żeby wyczyścić wszystkie slamsy w niedalekiej odległości od tego miejsca żeby papież mógł się tej jednej nocy dobrze wyspać przez całą noc i ranek nie słyszeć żadnych wystrzałów ani żadnych bujek czy walk gangów przez co to jest też ciekawa płyta, zginęło 35 osób
0: Ciekawy jest ten filmowy brak pragmatyczności w Watykanu. Także tak, papież ma się już po raz trzeci zatrzymać w Rio de Janeiro, co po raz kolejny nastręcza lokalnej policji wielu problemów. Wspomniany już kapitan Nassimento, grany przez Wagnera More, znanego chociażby z serialu Narcos stacji Netflix. Z jednej strony próbuje znaleźć kogoś na swoje zastępstwo, ponieważ nie dość, że jego żona spodziewa się dziecka, to jeszcze sam służy już 10 lat w oddziale specjalnym, a będąc w bop w odróżnieniu od policji, tak naprawdę człowiek godzi się na nieustanną wojnę z kartelami narkotykowymi, którzy trzymają cały kraj, nie tylko Rio de Janeiro, w ryzach.
1: Battlehouse de operaciones Policiais especialistas. Hmm. To tak wersja TMF-owska, skrótu bop I ten to oto oddział właśnie potrzebuje nowego dowódcy i film opowiada o tym, jak dwóch y, nowych rekrutów próbuje po pierwsze dostać się w szeregi tej grupy, a po drugie jak praktycznie no, tylko między nimi jest wybór naszego głównego bohatera, kapitana Nasimento, który z pomiędzy nich chce wybrać swojego następcę i tego, który będzie w pełni gotowy do przejęcia pałeczki bycia takim ostatnim sprawiedliwym praktycznie i takim najlepszym zarządcą tego oddziału.
0: Tak jest, trzeba powiedzieć, że główni bohaterowie, czyli Neto oraz Matias, przyjaciele z dzieciństwa, na początku zaczynają w policji, o której za chwilę powiemy szerzej, bo odgrywa ona w zasadzie to, co się z nią dzieje i wewnątrz niej odgrywa tutaj ogromną rolę. Na początku właśnie zaczynają tam, a po lekkich przejściach decydują się na przejście do Bope przez to bardzo rygorystyczne szkolenie. Tutaj trzeba powiedzieć, że akcja filmu nie jawi się w różowych barwach kompletnie, ponieważ w Rio de Janeiro ogarniętym wielkim kryzysem i korupcją mieście dziennie ginie 11 osób, tylko jeśli chodzi o porachunki gangów. Samo miasto składa się z około 70 slamsów kontrolowanych przez kartele narkotykowe. Słabo opłacana policja jest bardzo skrumpowana. Jest ich około 40 tysięcy w samym mieście, a tylko 100 komandosów wspomnianego Bope, którzy starają się nie tylko walczyć z handlarzami narkotyków, ale również przeciwdziałać negatywnym działaniom policji. Ponieważ Patryk, ciekawe jest to, w jaki sposób doszło do powstania tego filmu i czym on miał być na początku.
1: No tak, to jest kontynuacja dokumentu, którego twórcą był też wspomniany już reżyser Jose Padilla, czyli autobus 174, który był dokumentem opowiadającym o porywaczu autobusu, notabene o imieniu właśnie Nascimento. I to miało być kontynuacja tego samego wątku, tylko z perspektywy właśnie policji. I też miała być właśnie forma dokumentu, z czego dość szybko wycofał się sam reżyser, gdyż, no, opowiadając o korupcji w policji, jak bardzo jest i raz skorumpowana, mm-hmm. dwa brutalna, przede wszystkim nie miałby osób, które by stanęły same przed kamerą i, i mogłyby to powiedzieć we własnej osobie, a dwa, wiedział, że jak nawet e, próbowałby wziąć udział w walce czy bitwie w policji z handlarzami, no to po prostu straciłby życie, czy byłoby duże prawdopodobieństwo, że coś takiego się może wydarzyć. Także bardzo szybko zrezygnował z tego pomysłu.
0: Zresztą często wspomina, że żeby kręcić filmy w Brazylii trzeba być nieodpowiedzialnym i on posiada tę cechę, natomiast bardzo dobrze się składa, że posiada ją tylko w niewielkiej ilości, co pozwala mu na podejmowanie o wiele bardziej racjonalnych decyzji. Josep Padilla urodził się w 67 roku właśnie w Rio de Janeiro. Znany jest nie tylko z elitarnych, czy z elitarnych Ostatnie Starcie, drugiej części dzisiejszego filmu, która wyszła 3 lata po tym filmie. Ten film wyszedł w 2007, Ostatnie Starcie w 10. Oprócz tego jest producentem serialu Narcos wspomnianego już oraz reżyserem Robocopa ostatniego sprzed trzech lat z Gary Oldmanem i Michaelem
1: Keatonem. Tak, i Samuelem L. Jacksonem i też sobie dużo Obiecywałem po tym filmie, z racji tego jakim, no dość takim charakternym jest reżyserem i bezkompromisowym, no niestety czytając nawet opinie, czytając wywiady z nim, no to tak jak skarżył się dziś w rozmowach ze ze swoimi przyjaciółmi czy najbliższymi, że 9 na 10 pomysłów jego było odrzucanych, tak naprawdę nie, nie miał żadnej wolności jeżeli chodzi o podejście do filmu, chciał zrobić film hmm. e, dla dorosłych, czyli w tej kategorii R, ale niestety z racji tego, że to po prostu miało się sprzedać, jak najlepiej tak. wytwórnia kazała mu zejść do, do tak zwanej kategorii PG-13, czyli żeby nastolatkowie mogli też iść, i żeby, żeby jakby szerzej się otworzyć na tak naprawdę no, tą maszynkę y, do robienia pieniędzy, a nie, mm-hmm. nie zależało im zupełnie na wartościach artystycznych i, i powiedział, że to było najgorsze jego Doświadczenie związane z filmem, to oczywiście szybko zostało zdementowane, gdy tylko podchwyciła to wytwórnia. Oficjalne oświadczenie reżysera było, że świetnie, było super, także ekstra jest, no ale tak to musiało się skończyć, tak, tak to jest Hollywood
0: widocznie taką cenę musi zapłacić południowoamerykański reżyser, żeby być znanym, żeby to mu otworzyło drogę do kariery. Musi wyreżyserować gniota. Szkoda, bo pamiętam jak swego czasu mówiło się szeroko w kontekście reżyserowania Wolverine przez niego w 2013 roku, do czego nie doszło. Warto też wspomnieć, że reżyser ten studiował był biznes, politologię i ekonomię w Rio de Janeiro, na dość dobrej uczelni, a także filologię angielską i international politics, czyli nie wiem politykę międzynarodową, czy stosunki
1: międzynarodowe na Oksfordzie. Dokładnie, z tego względu też dość przyjemna była praca przygotowawcza do tego odcinka, gdyż no świetnie jego angielski pomagał w tym, żeby nie było problemu z odczytaniem co miał na myśli, autor, czyli po prostu z przesłuchaniem wywiadów z reżyserem, a myślę, że też warto wspomnieć przy okazji o tym, kto brał udział w tworzeniu scenariusza, gdyż jak wspomniałeś już wcześniej, miasto Boga, no to tutaj też jest Braulio Mantovani, który również brał udział w pisaniu scenariusza, który powstał na podstawie książki socjologa Luis Eduardo Soareza, a także na zapiskach dwóch byłych funkcjonariuszy Bope, czyli André Batista oraz Rodrigo Pentimel. Oni we dwóch razem z właśnie twórcą Miasta Boga, reżyserem i, i Soarezem razem byli twórcami tego, co możemy na ekranie zobaczyć. Co wydaje się dość no, sugestywną wizją tego świata, w Brazylii odbioru policji, społecznego odbioru handlarzy do, do samych faweli. Myślę, że no, świetnie sobie poradzili. Jest co oglądać, co słuchać. Dialogi są świetnie cięte, z charakterem i naprawdę widać tutaj rękę kogoś, kto faktycznie brał w tym udział.
0: Jeszcze wspomnijmy o scenariuszu i w jaki sposób przeszedł, no, dość znacznemu w zasadzie, przeobrażeniu. Wspomnijmy tutaj również o twórcach głównych postaci, wspomnianego już kapitana Nascimento, dokładnie Roberto Nascimento, potocznie zwanego Beto, gra Wagner Moura, Znany właśnie nie tylko z dwóch części elitarnych, ale także z filmu Elysium z 2013 roku w reżyserii Nila Blomkampa z Mattem Damonem i Jodie Foster, gdzie zagrał postać Spidera. Znany jest również z roli Pablo Escobara z serialu Narcos, za którą otrzymał nominację do Złotego Globa. Jest również, nie wiem czy wiesz, Patryk, wokalistą grupy muzycznej Słamej, po polsku Twoja Matka. Nie, nie wiem. <laughs> Jest on prywatnie bardzo spokojnym człowiekiem Co ciekawe oglądając z nim wywiady Zawsze dziwię się w jaki sposób Ten aktor potrafi tak świetnie Oddać brutalną stronę Jak wspomniałeś już ostatniego sprawiedliwego.
1: Tak a oprócz, oprócz niego mamy tutaj Andre Ramiro Którego to był debiut kinowy Tutaj w roli Matiasa Później zagrał oczywiście w kontynuacji Garni 2 oraz w filmie Śmierć z 2014 A jego przyjaciela z dzieciństwa, przecież z którym dojrzewał też do bycia funkcjonariuszem Bope, czyli Neto zagrał Kajo Junquera, wcześniej widzianym w takim filmie jak Dworzec Nadziei z 1998 czy też W Cieniu Słońca z 2001, a żonę na Cimento zagrała Fernanda Machado, typowe serialowe zwierzę, znane z seriali Karak i Bocas, Kamerka de novo oraz Paraíso Tropical, w którym no, będę zagrała z, również z Wagnerem Mourą. Warto też nadmienić to, iż postaci Matiasa i Nascimento były właśnie mocno kierowane w stronę prawdziwych postaci, czyli tych dwóch wcześniej wymienionych scenarzystów. Matias to Batista, a Nascimento to Rodrigo Pimentel.
0: A do tego trzeba dodać, że Andre Ramiro tak naprawdę nigdy nie miał zagrać w tym filmie ponieważ to jego kolega, a nie on, poszedł na casting, ale ruszył podzielić się informacją z producentami, że jest taki kolega, który no, jest utalentowany i tak dalej, że fajnie by było, gdyby mu dali szansę, więc Andre Ramiro przyszedł, dostał rolę, jego przyjaciel niestety nie. Wspomnieliśmy już o atmosferze w Brazylii, czyli o slumsach, o korupcji, o przemocy, także warto przyjrzeć się jednemu z najważniejszych zagadnień w tym filmie, czyli policji, która również nie tylko nie ma łatwego życia, ale tego życia również sama nie ułatwia. Reżyser często mówi właśnie o tym, że taką ma kraj policję, na jaką sobie zasłużył. Tutaj w tym filmie policja to psy, nie tylko dlatego, że tak nazywani są przez handlarzy narkotyków, pero, nie tylko wszyscy na nich polują, Przecież sieć dealerów narkotyków jest tak bardzo rozległa, że znajdziemy ich w szeregach właśnie też policji, która jest zinfiltrowana przez kryminalistów. Również studenci nienawidzą policji, która czasami stara się wykonywać swoją pracę rzetelnie, czasami nie, natomiast zawsze zostaje jej przypięta łapka skorumpowanej. A wszystko to potęgują również studenci nierzadko z, ze średniej czy wyższej klasy którym ta policja przeszkadza w handlowaniu narkotykami swobodnemu.
1: No dokładnie I to też ciekawe, że to było właśnie na faktach tego André Batisty, który był studentem prawa i miał kontakty właśnie z tą ludnością, z tymi mieszkańcami slumsów, gdzie musiał się bunkrować z tym, jaki zawód wykonuje, gdyż no, nie był tam mile widziany żaden policjant, a a tym bardziej na, na takich spotkaniach, gdzie tam ta społeczność studencka nie było jakby opcji, żeby nie miała styczności z, z handlarzami czy gdzieś z osobami, które brały udział w tych całych nielegalnych procederach. Nie dość, że, że musiał przebywać, to trafiało się dyskusje w trakcie wykładów, gdzie po prostu wszyscy jednym chórem szaczyli tylko na policję, opowiadali o tym, jak, jak biją, jak zabijają, torturują ludzi. I biedny Matthias no, próbował gdzieś tam bronić tej policji, mówiąc, że nie wszyscy tacy są, ale tak naprawdę nie wszyscy, to to naprawdę były tylko wyjątki, czy nawet są wyjątki od reguły.
0: Tak, zarówno Matthias, jak i Neto byli idealistami, z, przy czym byli bardzo różnymi idealistami, ale za chwilę oberwie się studentom, natomiast jeszcze zostając przy policji, to rzeczywiście studenci, mimo iż nie bez winy, to mieli jednak wiele racji, bo przecież wiele jest scen i przykładów w tym filmie, kiedy to widzimy przycinki policji, kiedy to na przykład remontują swoje samochody, takie wałki, jakie tam odchodzą na pieniądzach nie mieszczą się w głowie przecież tam potrafią rozebrać nowy samochód by po przeszczepie postawić na koła trzy inne, policja handluje nowymi częściami, wstawiając na ich miejsce zużyte, pamiętasz jest taka scena jak kłótnia o gaźnik
1: Tutaj warto wspomnieć o tym, co mówił reżyser i o tych głodowych zarobkach. Tutaj jakby się w głowie nie mieści, że, że, no, jak on to powiedział, policja zarabia w Rio de Janeiro od 200 do 300 funtów miesięcznie. Trudno się dziwić, że, że nie jednemu z nich przychodzą do głowy jakieś pomysły na dodatkowe zarobki.
0: Tak, tak. To zdaje się potwierdzać tezę, że co nie usprawiedliwia wszelkich innych procederów, że bieda jednak jest najgorszą z chorób, bo prowadzi do kolejnych. Pamiętasz, jest taka scena, kiedy Neto chce uciąć głowę, Hydrze i opracowuje plan, który ma mu w tym pomóc. A początek tego wszystkiego ma miejsce, kiedy po raz pierwszy dowiaduje się o przekrętach w policji, po czym idzie do swojego przełożonego z listą rzeczy, która nie pasuje mu ten zwala to wszystko na neto, każe mu się tym zająć, umywając od tego ręce, po czym dowiadując się od neto o skali tego procederu, postanawia wziąć tą kartkę i obiecuje, że zajmie się tym, po czym odjeżdżając wyrzuca ją przez okno, bez ceregieli.
1: Tak, dość ostentacyjnie wyżsi rangą policjanci mają, że tak powiem, w poważaniu mhm. te wszystkie sytuacje tak naprawdę znają je i przemykają oko, tak, tak. tak to tam działa.
0: Ta korupcja jest bardzo wielką chorobą w tej policji, ponieważ zapłata, którą policjanci pobierają, czy to od gangsterów, czy to od drobnych handlarzy. Ktoś kiedyś powiedział o policji, że ona potrafi pobrać opłatę zarówno za pomoc, jak i za patrzenie się w drugą stronę, kiedy trzeba. Tak, to jest idealny
1: przykład dualizmu.
0: Tak, no oprócz tego przecież zrzucanie odpowiedzialności jest na porządku dziennym. Pamiętasz, jest taka scena traktująca o przemieszczaniu ciał z jednego dystryktu do drugiego, byleby statystyki się zgadzały.
1: No to, to mi nawet przypomniało ten dowcip, gdzie te zwłoki są przenoszone, a to z torów kolejowych gdzieś do wody, a to gdzieś z wody przeniesione na, na pole i płyta jest taka, że zwłoki znalezione i wrzucone do karetki. Po badaniach no, lekarze stwierdzają, że y, będzie żył. <śmiech> tak. No i też nie wiem, czy pamiętasz tą ciekawą historię, która... Bardzo mocno łączy się z tą historią opowiedzianą w filmie, czyli o tej korupcji, o tym jak działają policjanci, ale też i handlarze, to że przecież strasznie ucierpiała ekipa filmowa na planie, gdyż ukradziono całą dostawę broni, 30 sztuk prawdziwej i 60 tej fałszywej, którą używano na planie, która warta była milion dolarów i nawet specjalny oddział policji prawdziwy już próbował odbić dostawę broni i no, udało się to w niewielkiej części no i trzeba do tego też dodać całe dwa lata przygotowań ponad 20 przesłuchanych policjantów przez Padile także no dość mocno to wszystko jakby się przenikało i też trzeba jeszcze dodać Tą no, chyba najgorszą przygodę, jaką mieli, czyli to, że razem z tym z tą dostawą broni porwano kilka osób i przetrzymywano kilka dni właśnie z ekipy od Padilli, który sam powiedział, że cztery dni nieprzespane. Produkcja była już na skraju załamania, i tylko tym, że, że jednak udało się tej osoby odbić mhm. i, i zdecydowało się dalej pracować na planie, a ta ich odwaga spowodowała to. Poczucie jedności i, i tego, że jest wyższy cel w tej produkcji tego filmu.
0: Pewnie ta odzyskana broń, amunicja to pewnie zabawki.
1: <grych>
0: Wspomnieliśmy już o policji, której się nie tylko obrywa od nas, ale której obrywa się od reżysera dość mocno, i o Neto, który jest dosyć tragiczną taką postacią, i jeżeli nie jedną z najbardziej tragicznych ponieważ jest on hardkorowym idealistą, wydaje się, że idealnym zastępcą na cimento, ponieważ jest twardy, nie poddaje się, nie odpuści. Powiem Ci, że nawet nie mam pojęcia, czy on sobie w jakimkolwiek momencie tego filmu zdaje sprawę z niebezpieczeństwa, jakie na niego czyha, bo zdaje się po prostu czynić wszystko jak przysłowiowy jeździec bez głowy.
1: Tak, tak się wydaje, że jednak ten jego silny kręgosłup moralny, mm. wydłużenie do, do, do prawdy i odkrycia też wszystkich przekrętów i nieścisłości związanych z pracą policji, co go zaślepia, jakiekolwiek uczucie strachu czy obawy, bo nie wchodzi w ogóle w grę. No, taka osoba... Zazwyczaj nie
0: kończy najlepiej. No właśnie. Do tego mamy wspomnianego już Matiasa, który nie tylko jest policjantem na początku, ale i również studiuje prawo na jednej z najlepszych, chyba najlepszej uczelni w Rio de Janeiro, prywatnej. Jest to postać tragiczna inaczej. Reżyser powiedział o nim, iż jest to człowiek, który próbuje istnieć pomiędzy wszystkimi niekompatybilnymi ze sobą światami, czyli światem skorumpowanej policji i światem na swój sposób skorumpowanej młodzieży. I to przeradza się w przemoc. Zdaniem reżysera właśnie na tym polega problem współczesnego, no nie tylko współczesnego świata, że mariaż niekompatybilnych rzeczy zawsze kończy się eskalacją agresji którą mamy nie tylko w Brazylii, na każdym kroku w No
1: tak, jeżeli do tego dodamy jeszcze takie smaczki jak dwa pozwy sądowe, które wystosowały właśnie oddziały policji przeciwko całej ekipie filmowej, gdzie musieli się bronić, na szczęście z pozytywnym rezultatem twórcy na czele z Badilą. Tak jak sam mówił José, starał się kręcić w takich miejscach, gdzie ludzie byli obeznani z kamerą. Przede wszystkim w miejscach, gdzie kręcony był właśnie film Miasto Boga, ale niestety nie przewidział jednej rzeczy, że tamten film był zupełnie inny, traktował o innych problemach i nie miał aktorów przebranych za policjantów, co niestety rozdrażniało mieszkańców, przede wszystkim dealerów, narkotyków, czy też innych przestępców, którzy po prostu się tam mieszają z lokalną społecznością. dość nerwowo do tego podchodzili, także no naprawdę droga przez mękę, ale co tylko podkreśla fakt wyjątkowości tej produkcji, a jeżeli dodamy do tego wisienkę w postaci tego, że film wygrał nagrodę główną Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie w 2008. No to ciężko tutaj coś jeszcze dodać, żeby żeby zachęcić do tego filmu. Myślę, że więcej więcej nie trzeba.
0: Kolejnym faktem jest to, że przecież sędzia, który prowadził całą rozprawę, stwierdził na koniec, cytuję The film Stays and Plays, tak jest. czyli że film zostaje i będzie nadal grany w kinie, ponieważ wszyscy wiedzą jak jest naprawdę, więc nie ma sensu tego przemilczeć. To też było odważne. Dokładnie. Ciekawe co się I... potem z tym sędzią stało.
1: No to też może by jakiś spin-off powstał. A propos tego, mhm. to właśnie mówiłeś Stays and place. i właśnie wcześniejsze zdanie, co chyba było najmocniejszym wydźwiękiem z tej całej rozprawy mhm. właśnie.
0: Specjalnie ci zostawiłem.
1: Dziękuję. Znowu taki szczodry. Everybody knows that This is how it is. I to chyba podsumowuje całą tą sytuację i co tutaj więcej komentować. Wszyscy wiedzą jak jest. Wszyscy wiedzą jak jest, nawet sędzia w oficjalnym werdykcie.
0: Dokładnie. Padilla często wspomina w swoich wywiadach, które zresztą bywają tendencyjne, bo ciężko znaleźć jakieś naprawdę fascynujące, czy te, które zadają bardziej wnikliwe pytania, ale często wspomina o tym, że w tym kraju wszyscy nakręcają te spirale zła, Mówiliśmy już o Policji Skorumpowanej, wspomnieliśmy o dwóch idealistach, młodych policjantach. No i teraz dochodzimy do studentów, którzy w filmie pokazani są dość jednoznacznie. I co za tym idzie, jest to celowy zabieg reżysera, który ukazuje ich jako członków średniej lub wyższej klasy, Którzy z jednej strony podczas wykładów sprawa potrafią prawić o rzeczach ważnych, wyciągać wnioski, co tak naprawdę jest problemem tego kraju, natomiast z drugiej strony przyczyniają się do tragicznego położenia, w jakim znajduje się Brazylia, umożliwiając kontrolę tego kraju przez kartele narkotykowe za cenę, jak to określił reżyser kiedyś, własnego haju.
1: No tak, no to jest kolejna patologia i kolejna część i składowa tego całego systemu która utrzymuje tą układankę w tak niewiarygodnej, patologicznej konfiguracji. Czy tam gdzieś jest jakieś światełko w tunelu? Ciężko będzie z wywiadów, z informacji po filmie. Wiadomo, że to to dalej się dzieje, dalej tak wygląda. Nie jest dobrze.
0: Tym bardziej, że samemu się nie zawróci rzeki, nawet dwoma kijami. Ten film dokładnie obrazuje to. Pamiętasz, wspomniałem o tym, że w mieście pracuje około 40 tysięcy policjantów, a tylko 100 komandosów. I w tym filmie właśnie tylko, jeśli chodzi o sceny z Bope, pokazują tak naprawdę inny świat, gdzie dowództwo nie jest skorumpowane, gdzie panuje żelazna dyscyplina, gdzie praktycznie nikt nie ma okazji się dostać, bo przecież na 10 osób być może jednak przechodzi przez żmudne szkolenie. Tutaj dochodzimy do naszego głównego bohatera, czyli Betona Cimento. Jest to człowiek, który za cenę niesienia sprawiedliwości za cenę wykrzewienia patologii w postaci handlarzy narkotyków przypłaca to ogromnym kosztem własnym.
1: No tak, cierpi jego raz życie rodzinne dwa psychika tak widać napady paniki strachu nawet w trakcie akcji dlatego czym prędzej próbuje się wycofać to też jest właśnie dużą częścią tego filmu, czyli pokazanie tego rygorystycznego podejścia do rekrutacji, do oddziału bop gdzie dużo przykłada się wagi do tego, żeby sprawdzić wytrzymałość psychiczną. Czyli bardzo często są to słowne obelgi, poniżanie.
0: Takie dobre staropolskie kocenie w wojsku.
1: No tak, zaraz przychodzi nam myśl jakaś samowolka. <śmiech> czy właśnie film Full Metal Jacket. Czy Kroll. The Kroll, tak. The Kroll. Aczkolwiek <laughs> to jest jakby to, w tych filmach na przykład The Kroll, jest to jakby typowe mm-hmm. tylko znęcanie się nad, nad żołnierzem, a tutaj jest to celowe, tak? gdyż wiadomo, że tylko tak silni żołnierze mogą to wytrzymać i w ten sposób będą, nie wiem, może w przyszłości torturowani, może w przyszłości zaczepiani i do takich walk przyjdzie im się przyzwyczaić na co dzień. Z całym tym treningiem Bope kojarzy
0: mi się jedna z moich ulubionych scen w tym filmie, której nie zdradzę, nie będę spoilował, ale pamiętasz, jest taka scena, która opowiada o tym, w jaki sposób uczestnik szkolenia Bope rozstaje się z tym szkoleniem, jeśli stchórzy. Tak, tak. Reżyser chyba nigdy o tym nie wspomniał w ten sposób, a przynajmniej nie wyczytałem tego i nie usłyszałem nigdzie. Tak mi się teraz rzuciło, a propos naszego głównego bohatera, na Nasimento na myśl, że jest w tym ogromna symbolika, o której wcześniej nie myślałem. Bo raz, że stara się przygotować swojego następcę w bopę, a dwa, na świat przychodzi jego następca, czyli syn.
1: No tak, symbol jest, ktoś przychodzi po kimś. Mhm.
0: Może metody inne, ale i, i tego, i tego będzie musiał wychować. Ale żeby wychować tego młodszego, tego nienarodzonego jeszcze, będzie musiał najpierw wychować kogoś, kto pozwoli mu na zajęcie się domem. Tak jest. Jeśli chodzi o Morę, to pamiętasz, związana jest z nim dość osobliwa rzecz a propos tego filmu. Dzisiejszy film miał być dokumentem. To nie tylko to jest zmienione, jeśli chodzi o efekt końcowy. Jest tutaj pewna historia związana przecież z głównym bohaterem i kto nim miał być na początku.
1: Na pewno mówisz o tym, że pierwsza wersja była taka, że głównymi bohaterami mają być właśnie ci nowi rekruci, czyli Matthias i Neto, a po tym, jak swoje sceny zaczął odgrywać Wagner Maura i po tym, jaka choryzma i... Jaki, jaka pewność siebie, yy, prawda? Tak, jaka pewność siebie biła od niego, co natychmiast zauważył reżyser. Zmieniono całkowicie historię, dodaną yy, właśnie tą narrację, która, która towarzyszy nam praktycznie przez cały film. Mm. I zrobiono głównego bohatera z Nascimento.
0: Co też pozwoliło na bardzo ciekawy efekt końcowy, moim zdaniem, bo ja traktuję ten film jako tak naprawdę dokument akcji. Bo raz, że jest to czysty film akcji, natomiast cały ten dialog, narracja, która często traktuje o przemyśleniach głównego bohatera, głównie jest nakierowana na fakty, na przedstawienie rzeczywistości w Brazylii i jedno drugiemu nie przeszkadza. Na papierze wy- być może wygląda to łopatologicznie, ale podczas oglądania filmu narracja jest tylko uzupełnieniem, natomiast akcja jest tak smakowitym kąskiem i tak świetnie osadzona mm-hmm. jest w realiach, praktycznie bije ten smród, cuchno te fawele, prawda? A tutaj z drugiej strony jeszcze narracja na cimento odziera z jakichkolwiek złudzeń.
1: Dobry dowodem na to, jak świetne jest to kino akcji, jest to, że na podstawie tego filmu powstała gra Max Payne 3. Także to tak. też jest powód, dla którego można spokojnie podać ten film jako film akcji, aczkolwiek no właśnie z takimi naleciałościami mocno społeczno-politycznymi. No a właśnie mhm. ten ostatni aspekt tego, tej całej patologii i tych związków polityczno-policyjno-przestępczych jest właśnie zwiększeniem tego, jest druga część tego filmu, która pokazuje również to samo, jak ta zgnilizna korupcji wygląda od strony polityki, jak ta ryba wygląda i jak to gnije od głowy. Także to nam jakby już zamyka całą historię.
0: Rzeczą, która pomaga temu filmowi unaocznić całe niebezpieczeństwo i powagę wielu sytuacji, jest sposób jego kręcenia czyli cały film kręcony jest z ręki dzięki czemu czujemy się tak jakbyśmy oglądali no nie tylko film dokumentalny ale jakbyśmy tak naprawdę byli towarzyszyli policjantom czy komandosom czy też przestępcom podczas akcji często miałem wrażenie, że wchodzę do tych fawel ja sam i przedzieram się przez te piętrzące się schody do góry w poczuciu nieustannego niebezpieczeństwa w poczuciu nieustannego zagrożenia życia
1: no właśnie, a na pewno temu pomogło też to w jaki sposób Padilla podchodził do do właśnie kręcenia tych scen. Raz, że z ręki. Dwa, dużo większą swobodę dawał swoim aktorom. Zarówno do tego, gdzie mają się ustawić. Wcale nie nie rysował im jakichś X-ów, gdzie mają się pojawić przed kamerą. Nie, nie miał też problemu z tym, jak chcieli improwizować, szczególnie Mauro właśnie był tym mistrzem improwizacji i mówił o tym reżyser, że bardzo dużo z tych improwizowanych dialogów weszło już do ostatecznego filmu. No i to, że, że bardziej właśnie pilnował ustawienia kamery i kazał operatorom podążać za aktorami. Tak. Gdzie właśnie sam powiedział, że sobie w ten sposób wyrobił jakiś tam styl na tym, że po prostu się nie znał, nie wiedział jak to robić wcześniej zajmował się głównie dokumentami i... Przetransponował
0: tę swoją zdolność na film akcji. Exactly. Tutaj widać naprawdę duży kunszt kamerzystów. Człowiek o tym nie myśli tak na porządku dziennym, ale żeby nakręcić film akcji z ręki i sprawić, że akcja nie tylko jest czytelna, ale ma również taką zdrową, zamierzoną dozę chaosu, to jeszcze widz nie ma poczucia tego, że coś jest rozmazane, że coś jest za szybko to wszystko zdaje się być tak szybko, jak jest podczas prawdziwego zamieszania, czy sytuacji o podwyższonym ryzyku.
1: Tak, a teraz myślę, warto też przejść do tego, a propos właśnie kamery i tego, jak było ukazane te wszystkie zdarzenia, te historie i to, co zarzuca się temu filmowi, czyli to mhm. y, tą eskalację agresji, o to hołdowanie przemocy i temu, że to jest jedyna siła, która może się przeciwstawić innej przemocy, to jest jedyny sposób, tłumaczenie tych moralnych zawiłości, że właśnie Brazylii jest jak jest i tego typu działania są jedynymi, skutecznymi i nie ma innego sposobu. Zarzucano filmowi, że jest to podręcznik dla faszystów hmm. i do tego, że po tym filmie mogą się zacząć zbierać w szeregi, co jest moim zdaniem no, kompletnie bez sensu i nie wiem w jaki sposób trzeba by podejść do tego filmu, żeby tak to faktycznie interpretować.
0: Nie rozumiem tego kompletnie, bo twierdzenie, że jest to epatowanie przemocą w kontekście tego, że film ten ukazuje prawdziwość, zajść, nie wiem dlaczego krytyka, niektórzy recenzenci widzieli to za bezcelowe, czy wręcz zbędne. Uważam, że inaczej tego się ukazać nie da. Wszystko zależy od tego, gdzie nasz film umiejscowiamy. Jeżeli akcja dzieje się, czy to w wojsku, czy w policji, czy też wśród przestępców, to tam nie będzie 13 zgłoskowców Adama Mickiewicza, czy też 10 sylabowców Szekspira. Tam będzie tak chodnikowy, prosty język. Wszystko to jest, no, nie powiem, że podlane alkoholem, ale jest to wszystko na wysokich obrotach, gdzie każdy dzień to kolejny dzień bitwy i końca tego nie widać. Ciężko tutaj załagodzić sytuację.
1: Można zrobić o tym inny film. No właśnie tak się zastanawiam, e, jak tutaj wyjść z kontrpropozycją dla tych e, miłych panów recenzentów. E, czy na przykład taki dokument o zabijanych wielorybach, czy, czy delfinach, czy to powinno wyglądać tak, że zamiast zabijania to się ich je podszypuje w te płetwy? <śmiech> Czasami myślę, że recenzenci chcieli
0: zobaczyć ten film jako thriller psychologiczny a nie film akcji. Chcąc się wczuć w pewną narrację, nie mogli przełknąć tego, że jednak oprócz formalności w postaci narracji ten film jednak do najłagodniejszych nie należy. Ale tutaj dywaguje, bo w głowę żadnemu wejść nie jestem w stanie i wczytać się w jego myśli. Ten film ma bardzo dużo takich bezsensownych recenzji czasami, nie tylko jeśli chodzi o recenzentów, ale i użytkowników, którzy tak naprawdę wielkich argumentów czy kontrargumentów nie mają. Ciężko dywagować z kimś, kto powziął decyzję, że tego filmu nie lubi i tyle. Ich prawo, ich przywilej.
1: Wiesz, a też ważną rzeczą jest tą, i jakby puentą tej całej rozmowy o krytykowaniu tego filmu, mhm. czy ogólnie o krytyce, jest to, jaką ocenę ma ten drugi film właśnie. Ocenę może na na IMDb na przykład mają takie same 8,1, świetne, zresztą bardzo wysoką, ale już na Rotten Tomatoes, gdzie właśnie 53% ma tylko pierwsza część, to już druga to jest blisko 90, także... Może chcieli
0: przeprosić jednocześnie za ocenę pierwszego. (grym) Ja to sobie czasami na IMDb wchodzę po fakcie i zmieniam ocenę, jak sobie przemyślę pewne (grym) sprawy.
1: No właśnie, myślę, że część mogłaby się cofnąć krok, żeby zrobić dwa do przodu.
0: A co powiesz o muzyce do tego filmu?
1: No bardzo mocna jest pierwsza scena, wejście. Ten kawałek po prostu cały czas mam go w głowie, chociaż film oglądałem już kilka tygodni temu. Genialny kawałek i ogólnie też poza tymi utworami takimi typowo muzycznymi, ta muzyka wprowadzająca klimat nastroju właśnie tych faweli, tych potyczek. Świetno, ciężko coś wymyślić żeby zabrzmiało to lepiej, żeby zgrywało się z akcją lepiej. Także no, według mnie idealne do tego filmu.
0: Mhm. Na mnie bardzo ogromne wrażenie, oprócz pierwszej sceny zrobiła ostatnia i sposób, w jaki film się kończy, nie jest to nic odkrywczego, bo takie myki można zaobserwować co jakiś czas w kinie, ale tak jak podczas ostatniej gry o tron, Pamiętasz z, mhm. ze smokiem Kiedy jest coś co można przewidzieć Ale zawsze cię uderzy dobrze mhm. Timing jest świetny Tak samo końcówka i użycie muzyki Uważam, że jest e, pięknym spięciem tej całej akcji
1: Tak jest I myślę, że tutaj warto powoli zbliżać się do podsumowania mhm. Czy jakieś ulubione sceny Gdzieś tam ci zostały w głowie Które zapamiętasz na dłużej
0: Wiesz co, trzy Pierwsze to taniec Matiasa I jeszcze nie wspomnianej dzisiaj Marii która kradnie mu serce, która jest jego koleżanką ze studiów. Druga scena lekko komediowa, zacznę tak, na szkoleniu Bowę pamiętasz scenę z Granatem?
1: Pamiętam, pamiętam.
0: To jest to scena, która dowodzi w jaki sposób Granat potrafi być idealnym antidotum na bezsenność. No a przechodząc już do nieco poważniejszej sceny, to pamiętasz, kiedy kobieta prosi o możliwość pochowania swojego jedynego syna, który został odstrzelony przez handlarzy narkotyków. Mhm. Jest to jeden z kluczowych momentów, kiedy to na Cimento zdaje sobie sprawę, iż już dłużej nie może zwlekać z wyborem swojego następcy. To by było to. Mhm. A jeśli chodzi o ciebie?
1: Ja myślę, że takiego może leżejszego kalibru scena, jedna z pierwszych, gdzie Neto i Matthias próbują przechytrzyć swojego Przełożonego i pracując w warsztacie samochodowym, którym, jak już mówiłeś, brakuje części, i wszystko jest tak naprawdę lewizną i gdzieś tam rozkładane przez policjantów. Organizują akcję, po której nie tylko organizują środki, to jeszcze zyskują wiele nowych części do samochodów, i przez to jakby no, są w stanie kontynuować pracę. A z racji tego, że to wszystko jest nielegalne i ta cała akcja jest też w tym tonie to ich przełożony po prostu wicelnie nic nie może zrobić, bo przyznałby się do do tego, w jaki sposób on to robi.
0: To jest jedna akcja. A dzięki temu, że to jest dobry film, to jeszcze to ma swoje konsekwencje negatywne, ta ich dobroduszność i i, i serce. A
1: to już do zobaczenia w filmie. A druga scena to są momenty, kiedy główny bohater Nacimento dostaje tych ataków Aniki. To jak sobie musi z tym poradzić, w jakich momentach to się zdarza. To też są takie momenty, które pamiętam. i Przeżywam je razem z głównym bohaterem.
0: Hmm. A jeśli chodzi o minusy, co cię najbardziej uwierało oprócz kapci na nogach?
1: Kapci nie miałem, ale co mnie uwierało? Uwierał mnie może delikatnie początek, kiedy zostajemy wprowadzeni w ten świat policji i Bopę i te pierwsze kilka minut połączone akcji z narratorem. Tutaj miałem takie odczucie, że nie wiedziałem do końca, gdzie jestem, co się dzieje, ale to, to było tylko tak naprawdę chwila, kilka minut. Może to miało wprowadzić taki chwilowy chaos, a potem się wszystko ładnie wyprostowało i już wygodnie siedząc w fotelu czekałem do końca i wszystko jakby się zazębiało i do końca grało. A twoje?
0: Wiesz co, ja miałem problemy przy pierwszym oglądaniu tego filmu, a propos tego, że jednak ta ekspozycja, kiedy to kapitan Nascimento Prowadzi narrację z Ofu. Czułem, że krążymy w miejscu, ponieważ cokolwiek usłyszeliśmy zawsze było drugą czy trzecią wersją tego samego. Takie miałem poczucie, ale drugi raz oglądając ten film to już mnie nie uwierało. Może dlatego, że zacząłem wtedy już wiedząc mniej więcej o co chodzi, zacząłem zawieszać swoje oko na jakichś innych detalach. Także ten jeden minus za drugim razem przestał być minusem. Jest to chyba jeden z pierwszych filmów, które omawiamy na naszej antenie z domniemanymi minusami, którego się kompletnie nie zgadzam. Zazwyczaj lubię wziąć w obronę niektórych recenzentów, którym się coś tam nie podoba. W tym przypadku jestem w stanie oczywiście dopuścić to, że nie każdy jest fanem tego filmu, ale nie rozumiem motywacji, którą recenzenci zawierają.
1: I argumentacji.
0: Tak jest. Jaką byś dał ocenę końcową temu filmowi?
1: No dla mnie to jest kino akcji Najwyższej Próby, połączone jeszcze z kilkoma innymi gatunkami. No ale myślę, że tutaj kino akcji jest na pierwszym planie. I ja daję temu filmowi 14 na 15 w skali TMF.
0: Ja dam tyle samo. Miałem dać 13,5, ale drugi raz jak obejrzałem ten film, to coś mi się tam polepszyło. Mhm. Także jeszcze raz zapraszamy wszystkich do obejrzenia naszym zdaniem świetnego i niecodziennego filmu akcji pod tytułem Elitarni w reżyserii Josep Padili z 2007 roku z Wagnerem. Mourą, znanym z serialu Narcos, w roli głównej. Oprócz niego także Andre Ramirez oraz Kajo Junqueiro.
1: Tak, i dziękujemy za to, że dotrwaliście z nami do końca, nie wyłączyliście wcześniej. A statystyki
0: mamy, więc będziemy wiedzieli, czy
1: ktoś tak czyni, czy nie. Tak jest, stąd była też ta nasza przerwa, żeby takie rzeczy też podogrywać i mieć was wszystkich na talerzu. I (laughs) widelców. Może odcinek nie był taki wesoły, ale wiadomo, widzicie sami, że, że temat filmu i te problemy poruszane no, nie skłaniały zbytnio do, do jakiejś zabawy. Żeby wam polepszyć humor, to powiemy, że gdybyśmy
0: nagrali ten odcinek w wcześniejszym umówionym terminie, to byłby jeszcze smutniejszy, a że już kilka tygodni minęło to i nam trochę ciśnienie zaszło.
1: No ty, tu masz rację w, w 100%. Także e, fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Dziękujemy. Odwiedzajcie nas na naszych stronach, na stronie facebookowej, czyli www.facebook.com łamane na tmf podcast, pisane razem, a także na stronie www.tmfpodcast.com Zaglądajcie również do aplikacji podcastowych, gdzie można nas słuchać na takich aplikacjach Podcasts, Podcast Addict, Podcast Go i inne. Jesteśmy też na YouTubie, i Soundcloud.
0: Zapraszamy Was jeszcze raz do naszej nowej sekcji polecanych podcastów na Facebooku, która będzie się nieregularnie, ale co tygodniowo ukazywała. Nieregularnie, ale co tygodniowo. Tak jest. I znajdźcie tutaj logikę. Zapraszamy Was również na nasz kolejny dziewiąty i pół odcinek już 5 września, gdzie oprócz kilku premier w tym odcinku będziemy także omawiali zarówno serial wybrany przez Patryka, jak i Film wybrany przeze mnie, który niedawno miał okazję gościć w polskich kinach. Także będzie o czym słuchać, będzie o czym rozmawiać. Za uwagę w dzisiejszym dziewiątym pełnym odcinku. Dziękuję wam Patryk oraz Darek. Do usłyszenia. Cześć.